0: Tá começando agora o podcast Ponte Aérea. Fala galera, começando mais um podcast Ponte Aérea. A gente fala de NBA aqui no G. Globo. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte aqui da Globo. A gente tem um podcast Ponte Aérea toda terça-feira e agora toda sexta-feira também. Podcast Ponte Aérea terças e sextas. Essa é a novidade do momento, duas vezes por semana, enquanto estiver rolando a temporada. E aqui o podcast Ponte Aérea tem o Camilo Pinheiro Machado, correspondente do Esporte Nova York, tem o Zé Renato Ambrosio, repórter de São Paulo, tem seis finais de NBA no currículo, e hoje tem também o Pedro Maia, é, que é o setorista de NBA do GE. Globo, e agora comentarista das transmissões de NBA no Sport TV. Quem tá comigo hoje é o Pedro. Pedro, tudo bem, meu amigo? E aí, André Boaventura, pessoal que acompanha o podcast, tudo certo? Que bom, meu amigo. É Bom, o Ponte Aérea, só para quem está ouvindo aqui pela primeira vez, você pode escutar tanto no ge.globo.com.br como também no seu aplicativo preferido de podcast. É só ir lá, apertar assinar, você não paga nada, mas você passa a receber a notificação quando tem é, é, novo episódio. Pedro, é o seguinte, antes da gente começar a falar sobre a NBA... É, você começou a comentar agora nas transmissões nesse início de temporada, né? Quem está acompanhando as transmissões pelo Sport TV já está vendo você comentando. Como é que você se prepara assim? Como é que o que que você tenta levar para o momento de fazer o comentário do, do, do jogo assim? Cara, essa é uma pergunta muito importante,
1: uma pergunta interessante, né? É, em relação aos jogos, eu tento me preparar para os jogos vendo os jogos dos times que estão em ação, né? Se a, se a gente tem aí um Filadélfia e Brooklyn, eu tento ver os últimos jogos ou pelo menos períodos, né? Qua, alguns quartos é, dos jogos desses times que estão em ação e entender basicamente fundamentalmente qual é o estilo de jogo de cada time para para poder na transmissão a gente é, se embasar melhor sobre como cada time está desempenhando a sua característica ou não, fugindo a sua, a sua característica ou não né? é um princípio básico você entender como, qual é a filosofia de jogo de cada time quando você vai para a transmissão, né? muito além de como cada time está na competição mas fundament, fundamentalmente é como cada time joga né?
0: qual é o estilo de jogo e você anota algumas estatísticas também assim, você leva números ou não? Ah, Com certeza, eu acho que as estatísticas ajudam
1: demais a gente a contar a história de um jogo junto com o narrador. Né? É, alguns times é, têm tem, é, tem defeitos que são muito aparentes, então aquilo explica muito é, é, o desempenho do time no, enquadra, né? o modo de, de abordagem do time em relação ao jogo. Né? Outros times têm... É, qualidades muito fortes, muito marcantes, que também explicam o que está acontecendo em quadra. Né? Então, as estatísticas elas ajudam muito, né? principalmente as estatísticas avançadas, né? se um time é, faz muito pontua muito em transição, se um time é fraco nos rebotes, se ele cede muitos pontos de segunda chance ao adversário. Então, todos, todos esses elementos, quando a gente
0: junta no pacote, a gente entende também é, o que acontece em quadra, né? E para aquela galera assim que está ouvindo o podcast e que tem curiosidade com os bastidores assim, o que que você conversa com o narrador pouco antes de começar o jogo assim? Quais são as coisas que vocês acertam entre vocês ali? Ah, a gente conversa bastante sobre o contexto de cada time, né? Eu
1: além de me apegar um pouco aos números, tentar entender a filosofia de jogo de cada é, de cada equipe, eu tento também acompanhar é, os setoristas né, de, dos, dos times da NBA e tentar entender, eu tento in, entender os bastidores daqueles uhum. times, o que está que sendo discutido é, entre os, os setoristas, os jornalistas que acompanham aqueles times, Quais são as principais questões da semana em termos de bastidores, né? o que, que o técnico tem dito nas coletivas, o que, que os grandes jogadores, os principais peças dos times têm dito em relação aos seus desempenhos. Então a gente junta tudo isso e, claro, antes de uma transmissão, a gente bate um pouco a bola com o narrador sobre o que está acontecendo é, dentro, dentro do contexto de cada time. Então é um bate-bola muito válido ali antes da transmissão, porque a gente tem um panorama é, em relação ao que está
0: acontecendo na quadra, né? Uma última pergunta aqui sobre a transmissão, cara, uma coisa que me deixa muito intrigado é que assim, no, no basquete o comentário tem que ser rápido e certeiro, né? Porque o jogo é muito rápido, é, sai uma cesta e já recomeça um, um outro ataque, então é aquela coisa lá e cá, e você tem que tentar encaixar o comentário no, no, em, em curtos instantes ali após uma cesta, ou então talvez nos primeiros segundos de um ataque, como é que você programa isso para ser conciso para falar ali naquela deixa exata ali que o narrador vai te dar?
1: É verdade, André. Comentar, primeiro que comentar jogo de basquete não é não é fácil assim, uhum. porque o basquete é um jogo extremamente dinâmico. Se você pega num jogo de basquete, é, cinco, você corta 5 segundos de uma ação de jogo de basquete, você pode contar ali 4 ou 5 coisas que acontecem. É um uhum. bloqueio que acontece do lado fraco do ataque, é um, é um cara que pisou na linha, é um, é um bloqueio no lado forte do ataque, no pick and roll, que está acontecendo. Então, num, num espaço de 5 segundos, muita coisa acontece. Uhum. E quando o narrador te dá a deixa, você tem que saber exatamente para que lado você vai caminhar no sentido de avançar com aquilo que está acontecendo. Então, para mim, especificamente,
0: desafio, é, assim, é, é um
1: grande desafio, porque eu estou começando nessa, nessa função, foi um convite muito legal que me foi feito e a gente está andando aí para ver como é que vai ser essa, essa, essa caminhada e eu estou tô, tô aprendendo ainda, né realmente estou aprendendo, estou gostando bastante da experiência, mas é, tem esse desafio, o basquete é extremamente dinâmico, você não, não pode se alongar muito no comentário esse é um desafio interessante porque muita coisa acontece, né? A transição, a grande enterrada, o narrador não pode perder esse momento. Então você tem que ser muito conciso ali no comentário, né?
0: É, tem que ser certeiro, preciso ali, né? Porque é tudo muito rápido, o jogo é muito veloz. Enfim, interessante. Então, quem ainda não, não viu, veja os comentários de Pedro Maia nas transmissões de NBA. A gente está gravando aqui numa quinta-feira. É, vamos publicar sexta-feira. Quem viu o jogo da, do Brooklyn contra o Filadélfia na quinta-feira à noite, viu o Pedro Maia comentando. Então, é isso aí, Pedro. Olha só, hoje a gente vai aqui no, no, no Ponte Aérea fazer uma brincadeira, um jogo aqui, que é o jogo do... ó Pode parecer exagero, mas a gente vai falar afirmações bombásticas aqui, coisas que a gente acredita, os famosos... Em inglês é o Bold Predictions, né? Afirmações ousadas que algumas pessoas vão ouvir e falar: ah, não é possível que o cara acredite nisso. Não, não, sério? Então a ideia é ficar um negócio interessante aqui e curioso. Você tá pronto, Pedro? Prontíssimo, vamos embora. Eu acho que vai rolar um burburinho <risos> bom aí. Eu acho burburinho. que é um... um burburinho bom. É polêmica, amigo. A gente aqui é caça-clique, cara. A gente fala aqui as coisas. É. é sensacionalistas para atrair clique. Olha só, antes disso, apenas, só fazer um registro, né na noite de quarta-feira, em vários jogos da NBA, os jogadores é, demonstraram mais uma vez, como é muito característico na NBA, né é, demonstraram apoio para os movimentos de causas sociais e raciais nos Estados Unidos e também um protesto né contra a invasão é, ao, ao Capitólio né, que aconteceu essa quarta-feira, é, que eu acho que todo mundo viu essa, essas imagens na televisão, né? Um, um, um movimento ali de manifestantes que apoiam o presidente Trump, incitados pelo presidente, acabaram invadindo o Congresso e interrompendo a sessão de certificação é, é, da presidência do novo presidente eleito, que é o Joe Biden, e quatro pessoas morreram durante essa invasão, um negócio super grave, imagens super fortes, e nos jogos da NBA, é, jogadores deram os braços né? é, em, em sinal de, de união e protesto, como no jogo do Phoenix Suns contra o Toronto, jogadores no jogo Milwaukee e Detroit ajoelharam logo após o apito inicial então com a bola em jogo eles ajoelharam o que fez o gesto mais forte ainda é, se não me engano Clippers contra Warriors também os jogadores ajoelharam durante o hino então a NBA né Pedro sempre é, é servindo como plataforma para os jogadores se posicionarem é, politicamente e socialmente né Verdade, esse é um aspecto importantíssimo. Os jogadores mandam
1: um recado muito forte, né? Não só para a liga em si, como para o mundo, de que o engajamento é importantíssimo, esses jogadores têm o privilégio de serem jogadores é, muito, muito fortes dentro do que do, que, de, do patamar onde eles já estão, né? então não são jogadores que, se, caso se manifestem, vão perder pra, patrocínio, eles têm muita noção do tamanho deles dentro da liga e, e se valem disso, é, para manifestar ali um, um engajamento realmente político a favor da democracia e um aspecto também que foi muito levantado nas redes sociais pelo Dwayne Wade, inclusive pelo Doc Rivers, é essa questão das duas Américas, né são dois pesos e duas medidas, a, a maneira como é, a... a, a a questão ontem foi abordada em relação ao, aos, aos caras que... O pessoal do vandalismo mesmo, que a gente não pode... É, uma coisa é protesto, outra coisa é vandalismo. Então, Isso. como um, uma, uma massa de pessoas é, brancas é, tendo essa... Armadas. Esse posicionamento, várias armadas. Armadas, exa exatamente. Armadas, tendo esse posicionamento do outro lado. E muita, muitas vezes a gente viu uma tentativa de negociação. E... Se, e Houve uma pensata ontem nas redes sociais, realmente, se fossem pessoas negras invadindo o Capitólio, né como o tratamento é outro. Então, muitos jogadores e muitos, muitas referências na NBA, como eu, disse aqui, como eu disse aqui, o Dwayne Wade e o Doc Rivers, levantaram essa questão. Se fosse se o fosse um movimento Black Lives Matter, né? fazendo um, um movimento nesse sentido, o tratamento seria muito diferente... E eu acho que o episódio de ontem expôs muito essa questão das duas Américas, né? como o tratamento é bem distinto né? em
0: relação a essas situações. Muito bem destacado. Inclusive, quando teve o movimento do Black Lives Matter em Washington, a, a segurança que foi estabelecida na frente do Capitólio era um, era, era um exército com roupa camuflada, com é, máscaras, né? E, e assim parecia um exército de robôs assim ou seja preparados para guerra pre protegendo o Capitólio né quando teve o movimento do Black Lives Matter e ontem quando o Donald Trump falou o, o Trump ele é, é, isso aí é um, é um fato não é opinião ele virou e falou o seguinte é vão é, vamos fazer a marcha para salvar a América e vamos até o Capitólio é, pressionar os congressistas e vamos mostrar que a gente tem força, porque só com a força que você muda as coisas. Essa foi a frase dele. E eram todos, assim, noventa e tantos, nove de brancos, né? E não havia segurança no, no, no Capitólio, foi, enfim, houve a invasão, o vandalismo e praticamente uma insurreição, né? Aquilo lá é basicamente uma tentativa de golpe, né? Quando você invade... O, o, o Congresso, que é um dos braços do governo para parar com o que está sendo feito ali de acordo com a Constituição, é um golpe, enfim. Mas não vamos ficar falando muito tempo é, sobre política aqui não, sobre a política americana, era, era apenas para demonstrar é, como os jogadores da NBA participam muito disso. Inclusive, o novo dono do Utah Jazz, o Ryan Smith, que é um quarentão, é um garotão assim, bilionário da indústria de tecnologia, ele deu uma entrevista falando o seguinte, ó... O, o, a, a NBA e os jogadores foram muito importantes nessa eleição para ter feito a conscientização de que as pessoas, e principalmente negros, fossem votar. Então, o Ryan Smith, novo dono do Utah Jazz, é, é, aplaudindo aí a NBA e, e os jogadores como grandes é, âncoras para puxar os votos que acabaram decidindo as eleições americanas e para o Senado da Georgia agora. Mas falando sobre o, o Doc Rivers, o Pedro... Agora vamos começar a falar aqui sobre as nossas previsões bombásticas aqui. Tá preparado? Posso começar a atirar? Preparadíssimo. Mande a, <risos> mande a primeira bala. Olha aí, lá vai pedra aí, ó. Pode parecer exagero, mas Doc Rivers vai transformar o Tobias Harris num novo jogador. Doc Rivers, é, é, a chegada dele vai fazer o Tobias ser um novo cara, o Tobias Harris é aquele cara que a gente sabe que na temporada regular é um cara que entrega muito ponto, é um cara que né faz ponto, um jogador que tem técnica, tem um bom tamanho, arremessa bem e sempre some nos playoffs e nunca é confiável e é um cara que veio a peso de ouro para o Filadélfia. Né? O Filadélfia deu muita coisa em troca né? na época que ele, que ele veio se não me engano, eu não lembro se ele veio do, do Clippers acho que ele veio no, no, no pacote do Clippers, Pedro ou veio do Detroit, você lembra? Ele veio do Detroit, ele teve, primeiro ele passou pelo Clippers e, e depois Detroit. Pelo, pelo, pelo Detroit. Então, se não me engano, a troca é, se não me engano, foi isso mesmo, mas assim o, o cara não é muito confiável e eu acho que o Doc Rivers vai transformá-lo num desses caras que no playoff você vai confiar nele pra decidir o jogo isso já tá acontecendo na temporada regular, ele tá com média de praticamente 20 pontos por jogo e a, a, você estava falando de estatísticas, né? A cada 100 posses de bola, quando o Tobias Harris está em quadra, o Philadelphia faz 20 pontos a mais que o, que o adversário. Então, por 100 posses de bola, o Tobias Harris faz 20 pontos a mais. É muito ponto. Só o, o Embiid, no Philadelphia, faz mais pontos por 100 posses de bola que ele. Ele faz 21 pontos por em posse de bola, o Tobias faz 20 pontos, o Ben Simmons tem 11 pontos né? É, é, é nessa mesma estatística, então eu acho que o Tobias está se criando casca para virar uma estrela da NBA com o Doc Rivers, Pedro
1: absolutamente, é um jogador, primeiro eu queria fazer só uma pequena correção aqui o que a gente falou agora o, o Tobias Harris, ele veio na verdade do Clippers, né? ah, ele foi na troca pro... do Clippers né? Tá. Exatamente, é ele passou é primeiro troca. pelo Detroit e depois pelo Los Angeles Clippers, boa né? e eu tenho certeza absoluta que o, o Tobias tem uma, uma situação muito favorável com o Doc Rivers é, à frente da, da, do, do do Philadelphia né, o o Philadelphia é um time que já joga... Ele tem uma, tem uma defesa muito boa. Vinha no, 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 na, nas últimas temporadas com problema de espaçamento de quadro. O Philadelphia não tinha né, os arremessadores necessários para que os outros jogadores pudessem florescer, como o Joel Embiid, como o próprio Ben Simmons. Né? E eu acho que a chegada do Seth Curry, que vem como um arremessador extremamente confiável... Eu tenho esse número, inclusive, aqui do Seth Curry... É impressionante, assim, o Seth Curry tem 59,5% nas bolas de três. É 60%,
0: temporada.
1: né? 60% 60%, exatamente, 60%. Então, um cara que é um, tem um encaixe muito melhor, mostra ter um encaixe muito melhor dentro desse Philadelphia 76ers do que o Josh Richardson, que foi quem saiu. E eu acho que o Tobias Harris, ele, de certa forma, tira proveito desse espaçamento, para fazer o jogo dele, né? o jogador, o Tobias, na minha opinião, é um, é um jogador extremamente versátil, é um stretch four, um é né? um cara que vai no perímetro, consegue é, matar a bola de três, e ele tem sido um pontuador fundamental nesse, nesse Sixers como complemento ao Embiid, né? ele, 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 nesse momento, é a segunda opção ofensiva só atrás do Embiid, que vem com 25,3 pontos por jogo, é, e eu acho que o sistema do Doc Rivers, que chegou prometendo abraçar um pouco mais o jogo de pick and roll, né? É, um outro aspecto muito importante que também eu acho que beneficia o Tobias Harris é a evolução do Joe Embiid num aspecto um micro aspecto, eu diria. Que, na minha opinião, o Embiid falhava muito, que hoje ele, ele, ele evolui nessa temporada, já mostra uma evolução que é em relação às dobras. O Embiid era um jogador que demorava muito a perceber uhum. a chegada da dobra e soltar a bola numa situação é, uhum. positiva para o companheiro... Ele ficava é, encurralado, mas... né, Pedro? Exato. Ele era facilmente encurralado. encurralado é. É. Então, ele, ele, nessa temporada, eu não sei se tem o dedo do Doc Rivers nessa, nesse contexto, mas ele tem, é, é, tem se saído melhor nessas situações de dobra e, e soltado bola... É mais rapidamente para um jogador livre, no caso o Seth Curry ou o Tobias Harris né? para conseguirem arremessos de fora e o Tobias já, já vem nessa temporada com 51% de aproveitamento nos arremessos de quadra é para um cara que não é 4 é dentro do garrafão ou 5 é um aproveitamento bastante alto né? é. então todo, todo esse contexto, a própria evolução do Tobias Harris nessa situação das dobras, o encaixe do Seth Curry o Doc Rivers propondo mais pick, jogo de pick and roll, né? aproveitando mais essas situações, eu acho que tudo isso beneficia o Tobias Harris que é um jogador muito versátil e um grande talento né? um jogador que foi muito criticado pelo contratão que ele conseguiu é, muita, muita é gente se perguntou Sim. se ele valia porque, aquele dinheiro porque todo porque o
0: Philadelphia acabou abrindo mão do Jimmy Butler né? acabou no, no, numa bifurcação falando o seguinte, e aí, fico com quem? não, vou abrir mão do Jimmy Butler e vou dobrar tudo aqui, apostar tudo no Tobias Harris, então isso também aguçou as críticas, né Pedro? Com certeza absoluta, aguçou as críticas
1: e eu acho que foi uma decisão acertada da, da, da direção do, do Philadelphia, porque o, o Jimmy Butler, apesar de ser um jogadoraço nos dois lados da quadra, o calcanhar de Aquiles dele ainda é o, a bola de três, então o Ben Simmons não chuta de três, você tem o Tobias Harris, tem o, o Jimmy Butler, que também não é um cara que faz a diferença no perímetro chutando de três. Então, foi uma decisão acertada. Desse, o Philadelphia abriu mão é, do Jimmy Butler, preferiu abraçar o seu sistema tendo é, dentro dele o Tobias Harris, e agora parece que finalmente o processo, estão tão falado processo, caminha para uma direção certa. né Tem as peças a engrenagem toda funcionando funcionando direitinho tudo encaixadinho e eu acho que Tobias Harris é muito é, sabiamente vai tirando proveito dessa situação para fazer uma temporada gigantesca
0: né e quem sabe beliscar um All Star assim pode ser Pode ser. A gente não sabe se vai ter All-Star Game esse ano, mas os All-Stars serão escolhidos né, esse ano. É, é eu digo, sei... assim, beliscar um All-Star não Sim. necessariamente
1: nessa temporada, mas na, nas próximas temporadas em que o Philadelphia tiver essa base da qual a gente está hum. falando, né?
0: É. é, eu acho que eu só discordo de, de você com relação ao Jimmy Butler, que embora o Jimmy Butler tenha essa falha no arremesso de três pontos. Ele realmente não é um pontuador de três pontos. Eu acho que em playoff ele dá muito mais peso para um time, assim. E é claro que em termos de estilo de jogo, talvez o Tobias Harris fizesse mais sentido. E também uma coisa que influenciou na hora do Philadelphia tomar a decisão era o Ben Simmons. Assim. Eles tinham o Ben Simmons, que é um cara que levava a bola. Agora eles estão repensando um pouco aí o papel do Ben Simmons, mas eles falaram, pô, o Jimmy Butler, ele meio que bate em termos de estilo com o Ben Simmons e tal, como a gente quer investir no nosso garoto, a gente vai mandar o Butler embora. Mas o Butler é um cara que, como a gente viu ano passado, sozinho, é, enfim, sozinho... Não, com certeza, é, não, você Mas tá... é um cara capaz de protagonizar uma, 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 é, é, uma investida no playoff. Fala assim, galera, vamos lá, é um cara que no vestiário ele cria uma cultura de obsessão pela vitória, eu acho que é importante ter um Jimmy Butler, entendeu?
1: Não, absolutamente, você tem toda a razão, quando eu falo da situação do Tobias e do Jimmy Butler, não que o Philadelphia tenha escolhido um em relação ao outro, mas a escolha do Philadelphia foi pelo Embiid e pelo Simmons, em relação isso, é isso. ao Jimmy Butler, essa foi a escolha, e quem se beneficiou nessa situação foi o Tobias.
0: E o Jimmy Butler também, que tá agora no, no Miami, já foi pra final. <risos> né? Olha só, é só mais uma coisa, e também a chegada do Danny Green, que também ajuda a fazer esse espaçamento, é um arremessador bom de, de, de três também. O Seth Curry, como você tava falando, Pedro, com quase 60% de, de acerto de três pontos, se a gente for colocar em números, é incrível mesmo, em números absolutos, né? Ele tentou 42 arremessos essa temporada, 42 e acertou 25 de 3, é muito alto. E o próprio Harris, o Tobias, tentou 43, um a mais que o Seth Curry, e acertou 20. Também tá muito bem, com 46% de acerto. A gente vai dar um intervalinho aqui, já já a gente volta com outras previsões super é, ousadas. Pedro, manda a sua agora aí, amigo. Fa vamos, vamos de afirmação bombástica,
1: então, para a é. galera ficar... Quero ouvir a sua. Ficar mais animada? <risos> Manda ver. Eu vou mandar a minha. Eu acho, galera, eu acho que Tyrese Halliburton, que é o calouro, 12ª escolha do Sacramento Kings, pelo que tem mostrado em quadra, eu me arrisco a dizer, posso até queimar a minha língua, mas eu me arrisco a dizer que Tyrese Halliburton não só vai ser o calouro do ano como vai ter a melhor carreira na NBA dessa safra de calouros que que entrou agora James uau, Wiseman uau, é, uau. Anthony Edwards é, Lamelo Ball eu acho que o Tyrese Halliburton ele, ele vai correr por fora e, vai, e fa, vai vai fazer uma temporada vai fazer uma, uma carreira gigantesca na NBA em relação é, aos seus pares ali aos seus seus calouros semelhantes ali da, do draft de 2020 essa seria a minha afirmação bombástica Cara, aí, pô, pra gente veio brincar forte. um pouquinho desse Você veio negócio. forte,
0: Pedro. Você veio forte. Então ele vai ter uma carreira melhor. Daqui a cinco anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai dizer que o, o Halliburton ele é mais jogador que o Wiseman, que o Lamelo e tudo mais? Eu diria isso. Eu acho que o Halliburton ele, ele
1: caiu numa situação favorabilíssima dentro do Sacramento Kings e não por acaso... Ele tem tido muito tempo de quadra. Eu não tenho esse número aqui agora, mas ele tem bastante tempo ele de quadra tem, para um calor. Ele
0: tem. Ele tem 28 minutos por jogo. É bastante.
1: É bastante, é. principalmente para um calouro que é fora da loteria. Ele foi draftado fora de uma situação de loteria entre. Não foi top 10, né? Foi décima segunda escolha. E um armador que tem me impressionado muito, porque toma boas decisões, é inteligente, é é destemido, é criativo no passe, como é muito apontado o Lamelo La Ball, né? essa grande qualidade do Lamelo Ball, a visão de quadra e a criatividade no ataque, principalmente com o passe. O Halliburton traz um pouco isso, e o Halliburton tem um pouco de showman, assim, ele, alguns passes dele, aquela coisa de passe, passe para um lado e olha para o outro. É, ele é muito assertivo na, na, nas decisões, ele é um cara clutch, tem se mostrado um cara... Um cara relativamente clutch ali nos, nos momentos é, de, que, que, que exigem muita frieza no jogo. Né? Apesar uhum. de ter um arremesso um pouco estranho. Ele tem uma mecânica de arremesso que não é espetacular. Que é meio feio, meio patinho feio aquele arremesso. Mas <risos> é um cara que tem impressionado muito, é, não só a mim. É, não sei se particularmente ao André, mas a imprensa americana está apaixonada pelo Halliburton Burton, e por isso eu parti daí para fazer essa afirmação bombástica, eu acho Mandou muito bem. palpável, acho muito palpável que ele tem uma carreira, se ele seguir nessa toada, né? Eu vou falar rapidinho aqui os números dele, 11,7 pontos uhum. por jogo, 2,8 rebotes, 4,7 assistências, 51% de arremesso de quadras, sendo um armador, né? sendo um combo guard, é. E 48% de bola de, três, fora de 3, fora 1.3 de roubadas de bola. É um cara que chegou para fazer tudo, um pouco de tudo. Sempre que o cara entra em quadra, o Sacramento é, eleva o seu, o seu nível de jogo. Então, é muito, com muito otimismo, eu vejo esse começo do Tyrese Halliburton. É um cara que acabou escorregando muito no draft. Muita gente apostou que ele seria um top 10, mas acabou sendo um 12º. E... Para a felicidade do Sacramento Kings, que tem é, já de cara, a gente pode dizer que é o Steel do draft, é o Halliburton. A, a, juntamente ali com o Tyrese, Tyrese Maxey do Philadelphia também, que foi a 21ª escolha, está arrebentando sempre que entra entra muito bem. Então esses caras fora do, dos grandes holofotes de top 10, esses caras estão impressionando muito e o Halliburton Cê... caiu na, nas graças da
0: galera. Você sabe de, de quem o Halliburton é primo? Rapaz, não sei. Lembra do Ed Jones, que jogou no Miami, no, no Lakers? Larry lembro, lembro do Jones, lembro
1: do, Jones, lembro ele é, do Jones. Ele
0: é primo do Eric Jones, cara. Ele é, não é Eric Johnson, tá, ouvinte? Não é o Eric Johnson, é Eric Jones. <risos> <Eddie> <risos> Jones. Isso, Eric Jones, é. Jones. E ele, cara, realmente o Halliburton, é, tem um, o, o Bill Simmons, né, aquele jornalista americano, ele é viciado, ele, é, ele, ele ficou revoltado como o Burton caiu tanto no, no, no draft, né, como ninguém draftou ele antes. E eu tenho visto alguns jogos do Sacramento e realmente, assim, o moleque tá em quadra quando os jogos estão acabando, assim, sabe? E é um time que tem é, é, jogadores que já estão lá há algum tempo e que arremessam bem, tipo o Buddy Hill, Tem o Harrison Barnes, que é, é obviamente, mais experiente tá melhorando o seu, o seu jogo, assim. Ele tá com um jogo interessante, assim, dentro do garrafão, agora tá mais confiável, de Iron Fox, que é o grande é, é, jogador deles, assim, em termos de, a joia deles, eles acabaram de re renovar o contrato do The Iron Fox, o armador e tal, então, você poderia olhar e pensar, ah, pô, tem o Corey Joseph, que é experiente, que é armador, você poderia olhar e falar o seguinte, cara, o... o... O Bill, o Bill Walton não, né? Como é o nome do, do... Luke Walton. O Luke Walton não vai colocar esse moleque pra jogar agora. E pelo contrário, o moleque que tem 20 anos, né? Tem 1,96m, tem essa altura boa de combo guard mesmo, de é, é, jogador versátil, tem uma boa é, é, envergadura. Você... O cara tá entrando em quadro e tá finalizando os jogos. Ou seja, é um cara que já aparenta ter a maturidade emocional para estar tá numa hora que os jogos estão terminando, jogos equilibrados, ele tem feito boas de, decisões sim, decisão de, de passe, é um moleque com personalidade, ataca a cesta, então eu também tenho visto, eu acho que essa tua previsão é interessante, Pedro, e o, o Sacramento cara é um time que está 4 e 4, né? ganhou 4, perdeu 4, nesse momento estaria tá nos playoffs, mas é um time que está ali assim começando bem a temporada. É, com certeza absoluta. Você falou da
1: maturidade, é uma palavra que eu gostei que você usou aí, maturidade. Acho que a maturidade que o Luca Doncic é, trouxe na sua primeira temporada, o Halliburton demonstra ter em quadra. Óbvio que eu não estou é. comparando o Halliburton com o Luca Doncic, uhum. mas no aspecto maturidade, chegar pronto para fazer uma diferença na NBA, ele, ele, nesse ponto
0: mas... eles... Ele se toca. É, ô Pedro, mas é, é uma coisa, cara, que é. Você percebe quando o cara, o, o, o garoto, chega com uma postura, né? Com uma postura confiante. Por exemplo, eu não sei se você concorda, com tudo aquilo de positivo que o James Wiseman tá mostrando, e ele tem mostrado muita coisa positiva, fundamentos, é um cara que, pô. Pega o rebote, puxa o contra-ataque, enterra. Ele, ele, ele é um cara que você vê o potencial, mas é um cara meio perdidão em quadra ainda. Quando ele melhorar, ele vai arrebentar. Eu acho que você ainda percebe no James Wiseman uma coisa meio perdido, ainda se adaptando à defesa. Onde que eu tenho que ficar na defesa? O que, que eu tenho que fazer no ataque, etc? é uma coisa E o, e o, o Halliburton ele já traz uma coisa mais madura assim, mas ó, entendi qual é o meu papel aqui dentro do, do, do jogo, como é que eu entro nessa engrenagem, quando eu ataco, quando eu tomo as decisões, eu acho que ele realmente mostra essa, essa coisa de estar um pouco mais pronto. E deixa eu só, antes da gente mudar de assunto, te fazer uma pergunta Pinto. aqui. É, muita gente, quando fala das possibilidades de troca do James Harden, eu pouco ouço as pessoas incluindo o Sacramento como um possível destino, e eu penso muito nisso pelo seguinte, assim, eu acho que o Sacramento é o típico time que gostaria de ir com todas as fichas no James Harden, o Sacramento é uma franquia, obviamente, de tradição, teve aquele momento espetacular na década de 2000, fim da década de 90 ali com... Divac, é, Chris Webber, se não me engano, é, Jason Williams, Mike Bibby ou um ou outro, né? Doug Christie, etc. É, e de, depois não pega playoff há 14 anos, se não me engano, é o time que há mais tempo está fora do playoff na NBA, faz 14 anos, está com uma arena nova, né? É, é, é. então assim ele tá com um novo é, general manager né que eu acho que se não me engano o nome dele é Monte McNair que veio do Houston Rockets ele é um aprendiz de Daryl Morey Daryl Morey que obviamente é um cara super ousado nas contratações eu acho que o Sacramento poderia muito bem fazer uma investida para ter o Harden e aí o Pedro eu te pergunto se você fosse o Houston você aceitaria um pacote assim com The Iron Fox Tyrese Halliburton e Harrison Barnes, por exemplo, vamos supor que o dinheiro funcionasse. Duas joias, jovens e mais o Harrison Barnes. Quem você acha que diz não, se alguém diz não? É, esse pacote que você apresentou aí como exemplo é um,
1: pa é um pacote. É, Forte, apet agressivo, agressivo <risos> apetitoso, assim, dá, dá vontade de você clicar no botão do sim ali, mas é. Eu acho que o sacramento. Seria uma, uma, uma grande, um grande ganho para o Sacramento adquirir o, o James Harden num pacote desses. Né? É, a gente só esbarra em duas questões muito básicas nessa situação. Primeiro que é a mentalidade do Harden, que quer muito ser campeão. Né? Ele declarou, é, nessa situação dele dizer que quer sair do Houston, ele declarou que tem a convicção de que ali ele não vai conseguir ser campeão. Então, ele, ele quer ir para um contender. E eu acho que esse seria um fato difícil para o Sacramento conseguir o James Harden. E, por outro lado, o Houston, ele quer, no mínimo, um cara no patamar do Harden para fazer a troca, que seja um cara um pouquinho abaixo do Harden, mais um pique é, de, de, de draft. Né? Então, o De'Aaron Fox, é um jogadoraço, armador que tem é, infinitas qualidades, mas tem ali muita coisa, algumas coisas a serem trabalhadas no jogo dele, especificamente a bola de três, ele tem que ser um pouco mais consistente e tudo mais, mas eu acho que o Houston não aceitaria um pacote, o, o Sacramento não tem o material humano que vá seduzir o Houston, o Houston já deixou muito claro que quer pelo menos um medalhão, que seja um, 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 um Curry, um Kawhi. É, não sei se o Paul George dá para incluir num pacote de botar nesse, ne, nessa sacola. O Paul George, há duas temporadas, se não me engano, é, foi, é, concorreu por MVP ali em terceiro lugar. É um cara que tem um peso na liga, né? Então, eu acho que é muito difícil por esse aspecto. Seria ótimo, seria lindo o James Harden é, fazendo acontecer em sacramento, jogando, fazendo 35, 37 pontos por jogo. Uh, é, um, é um esquema que seria muito favorável para ele né? mas eu acho que o, o Houston vai bater o pé até o fim nessa situação é, no sentido de querer um medalhão né?
0: beleza, é. a gente solta o Harden mas a gente quer um cara muito grande também é. além de Pix né? é, é, claro, é claro que o Houston ali não precisa ter pressa para tomar essa decisão, o Harden tem mais dois anos de contrato se não me engano mas não vai arrumar um medalhão, né? Não, não tem nenhum medalhão disponível no mercado. A não ser que o Clippers realmente quisesse falar o seguinte: ó, eu estendi o contrato do Paul George agora há mais cinco anos, e em algum momento, quando ele tiver é, disponível para troca por contrato, a gente troca o Paul George. Seria um medalhão. Mas eu não vejo outro me medalhão disponível, os times querendo é, é, oferecer o seu medalhão pelo Harden. Eu acho que o Houston ele vai ter que aceitar um pacote sem medalhão e apostando no futuro. E eu acho que, olhando por esse prisma, o Darren Fox é mais jogador que, de repente, um pacote que o Nets poderia oferecer com o Irving ou, de repente, é, até o Philadelphia, ok, teria o Ben Simmons. O Ben Simmons é o cara mais, mais medalhão, entre aspas, né que também não é esse medalhão todo, é, ele é um cara que você oferece junto com o jogador, você oferece o futuro, né? O Darren Fox tem 23 anos, ele tem 8 anos a menos que o Harden o Ben Simmons, se não me engano, também tem 23 anos ou 24 anos, então no, nesse pacote o Houston vai ter que pegar futuro e potencial e não tanto um jogador pronto, eu acho eu acho que o Houston ele não vai conseguir pegar um medalhão não eu acho que é muito por aí, André, eu acho que você tocou no ponto básico, o Rafael
1: Stone, que é o, o gerente geral do Houston no momento, é, vai ter que fazer esse trabalho de, de, de convencimento, assim. o Houston quer uma coisa, mas essa coisa é muito difícil, né? De, é. Inclusive, o próprio nome do Ben Simmons teve nos rumores de troca com o James Harden, mas aí a direção do Filadélfia disse que o Ben Simmons é inegociável, que faz parte do futuro da franquia. O que é mentira?
0: Que... O que é mentira, o Filadélfia fala isso, mas está negociando sim. Se, se pintar um, um pacote bom com ben, ben Simmons e Harden, eles fazem a troca. Isso aí, o Daryl Morris. É, já, exatamente, já cons... até a página faz 3 é, NBA, um, é, é. Um,
1: é um ponto de vista, até a faz página parte 3. parte você mas... falar
0: a imprensa uma coisa e tá fazendo outra, ainda mais até, até de o negociação. Momento,
1: até o momento em que vier um pacote que realmente a, a, a franquia queira, né? A, é claro, por isso é claro. aqui a gente abre mão do Ben Simmons. É, então É lógico. É também é. Uma, uma,
0: uma certa política da boa vizinhança interna, né? para manter o ambiente legal. Claro, exato. E outra, é. assim, é, é, tem uma estratégia, os times usam muito essas estratégias. Eu tava ouvindo outro dia o Brian Windhorst, é <coughs> repórter da ESPN americana, falando, comentando que ele achou muito interessante o fato do Miami ter é, escrito uma nota oficial dizendo para o público e para todo mundo o seguinte, estamos fora das negociações pelo Harden, estamos fora. Para que, que o Miami tem que falar isso publicamente? Né? E aí ele começou a fazer uma teoria e falou o seguinte, olha só, é, o, o Riley, o Pat Riley do Miami ele, ele é sempre agressivo em cima da, do Superstar, sempre. Então ele jamais vai estar fora de um negócio ou pelo menos fora de uma tentativa de melhorar o time dele se ele achar que vai melhorar. Quando ele fala um negócio desse para a imprensa, além de ele fazer o que você falou aí, acalmar um pouco os ânimos internamente, os jogadores ficam mais seguros que não serão trocados, ele também leva os outros times a acreditarem que ele está fora do páreo e logo ele pode negociar sem tanta visibilidade em cima. Se ele quiser, se o Miami quiser continuar a negociar com o Houston, ele continua sem a visibilidade dos outros times estarem. Caramba, o Riley está negociando, deixa eu aumentar o meu pacote. Enfim, eles param de se é, inflacionar, né? um time para de inflacionar o outro. E eu achei interessante essa, esse ponto de vista, Pedro. Até porque, André, a gente tem um, um exemplo
1: recente na NBA muito forte de como pode ser... Daninho, essa, esse burburinho De bastidor, de troca Envolvendo jogadores com o Los Angeles Lakers Antes da chegada do Anthony Davis O Anthony Davis estava no Pelicans
0: uhum. é,
1: Deixava claro que queria sair os jogadores jovens do Lakers foram, foram é, é, mencionados em rumores de que sairiam. Piraram, pra, né? Para a chegada do Anthony Davis, e o time foi uma derrocada total. Uma temporada Verdade. em que o Lebron teve a pior lesão da carreira, uma lesão na virilha, o, 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 o núcleo jovem não conseguiu decolar, porque isso atrapalhou muito o bastidor, né? Vem Anthony Sim. Davis, não vem, os, os jovens vão ser chutados daqui, não vão ser. Então, esse exemplo do Lakers ficou muito. É, muito forte, então é, isso explica também a posição do Miami em dizer, ó, oh, gente, a gente não tá querendo saber de James Harden aqui, a gente uhum. quer cuidar do nosso, então eles olham um pouco esse exemplo do Lakers e isso com
0: certeza tem uma influência. E o vestiário do Pelicans também foi implodido, né, assim, o time se desmotivou, o do Anthony Davis se desgarrou, né, assim, se desengajou daquele time do Pelicans, né, o Pelicans... A partir do momento que o Rich Paul, empresário do, do, do Anthony Davis e do LeBron, falou publicamente que o Anthony Davis queria ser trocado, inclusive tomou multa por causa disso, é, foi aquilo, foi uma, desculpa a palavra, uma cagada só. E é, é, é isso, o vestiário do Lakers explodiu, se desmotivou, e o do Pelicans também teve um super impacto, o time também se desengajou, nenhum dos dois times pegou playoff, foi uma... uma lambança só, então assim, é ruim realmente estar tá no olho do furacão dos rumores, assim, dessa forma vamos para mais uma aqui, Pedro é, a última foi de quem? Foi, foi sua? ou minha? esqueci já, cara a, a gente... última foi minha com o Halliburton tá, olha só, posso queimar a língua posso queimar a língua, mas Kyle Lowry Kyle Lowry estará em outro time ainda essa temporada Kyle Lowry não estará, não vai acabar a temporada no, no, no Toronto. O Lowry que está no seu último ano de contrato, ou seja, é um contrato que está expirando. vira é, é, agente livre no fim desse ano. O Toronto que está indo mal, que está jogando em Tampa Bay, né? ou seja, está fora de, de casa, o que está pesando sobre o time. Né? É, o, o Toronto vai olhar para o seu elenco e falar o seguinte, Kyle Lowry, você é o maior jogador da história da nossa franquia. Ma maior que o Kawhi Leonard, porque você, além de ser campeão, ficou aqui no, no bom e no ruim, no período bom e no período ruim, mas a gente vai aproveitar aí, a gente troca o Larry, de repente, para um time como... É porque o Dallas, eu não sei se o Dallas tem, tem, tem muito o que entregar, mas assim, algum time que esteja querendo ir para o playoff e precisando de um líder espetacular como o Lowry e um armador, esse time dá alguma coisa para o Toronto, para o Toronto pensar no futuro e o Lowry vai é, compor um time que está é, concorrendo aí ao título e para brigar forte no playoff. O que, que você acha dessa minha afirmação, Pedro?
1: Essa é uma afirmação absolutamente imprevisível. Não esperava <risos> essa. Bem imprevisível. É isso aí. Tô eu querendo não, surpreender. Eu não tinha, É, não tinha visualizado esse cenário. Realmente o Kyle Lowry tá no, no último ano de contrato. É, eu acho que o Toronto... Eu acho que isso passa também pelo Toronto é, querer mudar um pouco o seu rumo, né? O Toronto é. é um time que vem remando muito desde a saída do Kyle Lowry. Para se provar é, importante na Conferência Leste, desculpa, a, a saída do Kawhi Leonard, né? Para se isso, provar isso. importante na Conferência Leste. O, Ka o Kawhi Leonard saiu, o Toronto conseguiu se, se provar relevante na, na Conferência Leste, né? foi para os playoffs, uh, e agora, não foi uh, se, se antes foi o, Ka o Kawhi Leonard, agora foram o Gasol e Serge Ibaka, Baca, esses dois caras. Referências absolutas no garrafão do time saíram. Então é mais uma que o time é mais uma situação que o time tem que remar muito e eu tava vendo agora nas entrevistas é, por acaso é, consegui ver, é, ler umas aspas do Kyle Lowry e ele diz que o time tá jogando sem bril, o time não tá com garra. Então me parece que a franquia tá um pouco cansada de remar contra a adversidade desde a saída do Kawhi Leonard. Então... É uma possibilidade realmente o Kyle Lowry é, ir para outro destino e o, e o Toronto fazer uma espécie de, de reconstrução, né? Porque é. o Chris tanto o Chris Boucher contra com é, tanto o Chris Boucher quanto o o Gianni Nobe não, não o Dian Nob, mas o Aaron Baines né que uhum. são as reposições sim, sim. ali do Gasol e do Ibac, pivô, eles né? estão eles estão muito abaixo né? e ainda entra o Alex Lena na rotação que é um pivô sim. extremamente limitado né então o Chris Boucher é um espetacular protetor de ar mas tem muito arroz com feijão
0: para comer na liga ainda.
1: É, tem muito a evoluir ainda na liga, não está no nível é, que, do Ibaka, principalmente ofensivamente. O Marc Gasol é um jogador de QI defensivo altíssimo, então o, o, o Aaron Bens embora consiga proteger o Aaron, um bom defensor de mano a mano, dá trabalho para a cara do tamanho de Giannis Antetokounmpo, mas o Marc Gasol é um defensor mais versátil, né? Então, eu acho que o, o Toronto está um pouquinho cansado né? nesse momento, avaliando até essas, esse começo ruim do Toronto. Eu acho que o Kyle Lowry sair de lá e ir para um contender, eu acho que é uma possibilidade muito clara, de repente.
0: Quando eu falei que o Boucher é fraquinho, não é, não é que ele é, fra... ele é um baita jogador, mas ele é fraco fisicamente ainda. Pode ser que ele, ele, ele não tenha o tamanho de um pivô corpulento, talvez ele ganhe massa muscular. Vamos ver. O Toronto, nesse momento, quando a gente grava, tá com uma vitória e seis derrotas. Eu acho que essa questão do time não estar tá jogando em Toronto, por, por conta das restrições de viagem entre Estados Unidos e Canadá, por causa da pandemia, e estar tá jogando em Tampa Bay, influencia, cara. Os jogadores tiveram que levar as suas famílias para Tampa, ou seja, eles já ficaram é, na bolha durante meses, agora tem que Tomar a decisão se traz a família para Tampa, se deixa em Toronto. Ou seja, é um estresse a mais que é o único time que está vivendo isso. Ou seja, eles jogam em casa e não estão em casa. Eu acho que o Toronto já vai começar a pensar em reconstrução. Pedro, quer mandar uma bomba aí ou não?
1: Eu acho que vou mandar uma bomba sim, eu vou mandar uma bomba sim. Falando, <risos> aproveitando a deixa de Toronto Raptors, né? É, e olhando para jogadores que são muito valorizados ou que são pouco valorizados, aproveitando todo esse contexto, eu aproveito para dizer que Jalen Brown é muito mais jogador do que Pascal Siakam. Olha sei. só, eu não sei se Eu não sei se você concorda comigo, se você discorda totalmente, uhum. mas eu acho que o Jalen Brown, é, especialmente essa temporada, está mostrando a que veio. O Pascal Siakam... É, eu acho que são jogadores que, que vêm aí em, em, em situações opostas. Né? Um está crescendo bastante, o outro está tá, tá, tá caindo. O, o Siakam foi muito valorizado depois que ganhou o Most Improved. E no playoff passado não mostrou o que veio, não entregou o que tinha que entregar. É, o Toronto é, acabou sendo eliminado né, pelo, pelo Boston. E eu acho que o Jalen Brown... Embora tenha uma curva de desenvolvimento mais lenta do que o Jason Tatum, ele tem um ano a mais de liga do que o Tatum. Ele é um jogador que impressiona muito, especialmente nessa temporada ele já tem a mesma quantidade de média de pontos do Jason Tatum. Ele tem um aproveitamento de arremesso de quadra bem superior, se eu não me engano, 8% a mais do que o Jason Tatum. E é o, é o jogador que tem uma, uma eficiência maior do que a do Teito. Um número, em eficiência. Eu digo a estatística uhum. eficiência, uhum. né? É o tal do Per. Então, eu acho que o Jalen o, o, o Brown é um jogador que, em muitas situações, viu um jogador como subvalorizado na liga. É, conseguiu ser o jogador mais consistente do Boston Celtics na temporada passada, fazendo 20 pontos de média, acima de 20 pontos de média, sendo terceira e quarta opção ofensiva do time. Porque o primeiro é o Jason Tatum, né depois o Gordon Hayward e depois o go-to guy era o terceiro, o Jalen Brown é o terceiro go-to guy do, do Boston. E tem então, um o Kemba Walker,
0: que... né? É, e ainda, ainda tem, tem um o Kemba Walker,
1: exatamente, é. ainda tem o um Kemba Walker, por isso que eu digo terceiro ou quarta, né? opção uhum. ofensiva. E uhum. eu acho que o Jalen Brown ele entrega muito tem entregado muito no ataque... Com defende muito também, né? Defende com bem, cara. Defende muito, é, defende o, é muito. o famoso two-way, então é um cara que é, a gente, a, a Liga se acostumou muito a falar em Pascal Siakam, Pascal Siakam, eu acho que falta um pouco a Liga valorizar o Dylan Brown, o que ele tá fazendo é um absurdo, e vi numa entrevista da ESPN americana, o Kendrick Perkins é, uhum. defendendo é, piamente que o Jalen Brown é mais jogador, inclusive, que o Jason Tatum. Olha não sei só. se eu vou... Que é, é, na verdade, que ele é o grande cara o, o grande cara da franquia Boston Celtics, que seria o Jalen Brown e não o Jason Taito. É, não, não tenho ainda coragem e estofo para fazer essa afirmação, mas eu digo que o Jalen Brown é mais jogador do que Pascal Siakam é,
0: e eu acho que os momentos estão provando um pouco isso. O Perkins ele gosta também de uma afirmação ousada, assim, ele, sim, ele gosta. Sim. Mas o Jalen Brown realmente está indo muito bem. E até se a gente olhar retrospectivamente é, para o que o Boston poderia ter feito com o Jalen Brown, teve uma época, uns dois anos, três anos atrás, que o Paul George estava naquela. aquela. tava no mercado, todo mundo sabia que ele queria ser trocado, tal, aquela coisa. É, e o Boston poderia ir, ir com tudo em cima do Paul George, acho que era na época até do, do Indiana Pacers, não me lembro se era tão é, se era há tanto tempo, ou se já na época do Oklahoma, acho que era na época do Pacers, e eu, o, o Jalen Brown era uma, uma peça desse pacote, ainda muito jovem, e o Brown, o, o Danny Ainge, né General Manager do Boston, preferiu ficar com o Brown, e não em cima do Paul George, eu acho que hoje em dia, olhando a idade que o Jalen Brown tem, que é mais novo que o Paul George, e as qualidades que ele tem e o desenvolvimento que ele está tendo, eu também fico com o Jalen Brown. Assim, prefiro apostar nessa, nessa é, é, sequência, de, de nesse potencial que está começando cada vez mais a desabrochar, e eu acho que retrospectivamente a decisão parece acertada para o Boston, sabia, Pedro? Ah, com toda a razão,
1: com toda a razão, o que o Jalen Brown tem feito, é, como eu disse, foi uma curva de desenvolvimento menor do que a do Jason Tatum, ele demorou mais a, a chegar no, no, no ponto que ele chegou agora, né tem um ano a mais que o Jason Tatum, mas é um cara que mostra um jogo de mid-range muito eficiente, infiltra, corta no backdoor, finaliza, defende demais, tanto na bola quanto fora da bola, então, eu acho que realmente a Liga precisa valorizar mais esse cara, porque é um jogadoraço.
0: É, olha só, a gente... Você sabe, a gente tem uma vinheta aqui no Ponte Aérea, que é o Léo Batista falando assim, Vocês vão queimar a língua, hein? Vocês vão queimar a língua, hein? Ele fala assim... Então, é, é. a gente vai queimar a língua com muita coisa que a gente está falando aqui. Vamos aqui para o nosso último intervalinho, já já a gente volta. Bom, galera, vamos indo aqui para a última parte aqui do nosso podcast Ponte Aérea de hoje. Vou mandar uma bomba aqui, Pedro. Uma bomba, uma, uma opinião aqui, pode ser polêmica, pode ser. posso queimar a língua. Posso queimar a língua, mas o Devin Booker nunca mais vai fazer 70 pontos num jogo. E isso não tem problema nenhum, Pedro. Essa é a minha afirmação. Ah, não tem <risos> problema nenhum. nenhum. Isso, é, isso
1: é um mérito que pouquíssimos conseguem na NBA. É, o Devin Booker tem todo o potencial para fazer isso. Mas é realmente difícil ele fazer
0: de novo, né? 70 pontos não é pra qualquer um. Mas você sabe, o meu, o meu ponto, Pedro, que até para é, é o seguinte, ele é melhor, ele é muito melhor sem, per, sem ter que perseguir os 70 pontos do que é, quando ele fez os 70 pontos naquele jogo contra o Boston Celtics uns 4 anos atrás é, e o time dele perdeu, mas ele perseguiu os 70 pontos. O que, que eu quero dizer com isso? O Phoenix Suns, hoje em dia, é um time que finalmente, com a chegada do Chris Paul, e o Chris Paul é um cara que faz isso com, com os times, tá focado em ganhar e tá sabendo ganhar. O Chris Paul, ele ajuda a desvendar o que o time tem de melhor para oferecer. E o Phoenix tá um timaço. Começou muito bem a temporada. Deixa eu olhar aqui o, o, a classificação do NBA. O Phoenix, nesse momento, ele tá em primeiro, né? Assim Ele, ele ganhou seis e perdeu dois, dois jogos. É um time que está jogando bem, o Chris Paul é um jogadoraço, o Devin Booker está muito bem. Só que é o seguinte, o Devin Booker que fez 70 pontos anos atrás, ele naquele jogo o objetivo dele era perseguir os 70 pontos. Era como se assim, nada interessa, não interessa a vitória, não interessa nada, eu tô perseguindo 70 pontos. Era meio que uma exibição, era um, era um, era um time sem ambição, e o Devin Booker tava, tava a esmo, ele precisava de um mentor. Ele era um cara que pontuava muito e o time não ganhava. O Phoenix Suns é um time que tá há mais tempo sem sucesso na NBA. E agora chega o Chris Paul, que é um mentor, já acertou o time, o Chris Paul faz isso. Ano passado ele fez isso com o Oklahoma, que também tava desacreditado, levou o Oklahoma pro playoff. E aí, cara, o Devin Booker esse ano, embora continue a ser um jogador espetacular, arremessador, ataca a cesta, o cara é um, é, tem uma finesse assim pra arremessar como nenhum outro. E, só que ele não precisa perseguir tantos pontos. Outro dia, o Phoenix ganhou um jogo que o Booker, se não me engano, fez oito pontos. E tudo bem, porque o Phoenix ganhou o jogo. Então, o Booker tá muito mais ligado hoje em dia no sucesso do time e na vitória em como virar um time como ser um jogador que faz o seu time ganhar do que como ser um jogador exibição que, que procura os 70 pontos de uma forma forçada quem, quem tiver a oportunidade de voltar para olhar os melhores momentos daquele jogo que ele fez os 70 pontos, vai ver que foi uma coisa assim, o Phoenix perdendo, apanhando de 20 pontos de diferença e ele ali perseguindo os 70 pontos ele perseguia ideais poeris, Pedro agora, agora não, agora ele persegue a vitória, o time tá mais maduro e o time tem Chris Paul agora, Pedro
1: é verdade, eu acho que a influência do Chris Paul certamente é, é forte nessa, nessa, nessa abordagem nova do do Devin Booker, né? O Chris Paul é um cara que, que chega para o vestiário e, e consegue é, ser um tutor ali da molecada, do, do, da molecada jovem. Eu acho que a experiência fantástica do, do Phoenix Suns na bolha é, foi um, um alerta, né? Ligou-se um alerta de que, ó, peraí, se a gente brigar um pouquinho, a gente beliche com o playoff. Então, se a gente jogar de maneira organizada e com um propósito, a gente pode conseguir chegar ao playoff. E, e fazer algum barulho e a chegada do Chris Paul só cristalizou essa essa situação vivida na bolha né uhum. Pô, agora chegou o Chris Paul a gente pode jogar um pouco mais é, pode ser um pouco mais competitivo com um cara que é o um floor general né então um cara que é um é um general de quadra o um cara que pode é, conseguir carregar esse Phoenix Suns a um objetivo realmente é, e não tem, não tem motivo para o Devin Booker entrar em quadra para querer fazer 50, 60, 70 pontos. É, e um exemplo disso foi o, foi o Austin Wizards é, nessa semana, né, com o Bradley Beal fazendo 60 pontos e perdendo. Então isso, é, qual é o propósito disso? Não que seja um demérito do Bradley Beal, jogou tudo que pôde, mas o Wizards não conseguiu ganhar do Philadelphia, né?
0: Não, é, é maravilhoso quando um jogador faz 60 pontos. 70 é lindo. O, é, realmente, o que eu estou questionando é que, naquela época, era o único objetivo dele. Assim, ele não ambicionava nada. E, a, e agora o Devin Booker pode ambicionar, ganhar, ir para o playoff e estar tá com o time para isso. Olha só, quer mandar uma aí, Pedro? Vou
1: mandar uma bombinha. Vou mandar uma bomba. É, acho que Ma, esse aí. Indiana Pacers vai surpreender muita gente. e bilisca uma final de conferência, de repente... Final, final de conferência. Eu vou, é, acho que eu vou fazer, vou fazer esse bold, essa bold prediction aqui, essa Boa afirmação ousado. bombástica, porque eu acho que o Indiana Pacers <risos> tem um bom técnico. Eu acho que o Nate Bjorkman, que veio, ele era assistente técnico do Toronto Raptors, então ele bebeu muito da fonte do Nick Nurse do sistema defensivo. Uhum. Eu acho que o Indiana Pacers era um time que é, é, sob, sob a tutela ali do, do Nate McMillan era um time muito bom de defesa, mas não tinha uma abordagem ofensiva agressiva. Né? Então o Nate Bjorken ele veio com essa ideia de, de abordar os dois lados da quadra, de fazer, bom, fazer bem as duas situações. O Nate é um cara que gosta de, de fazer com que seu ataque passe pelos homens de garrafão, e por isso o Domantas Sabonis está tendo uma temporada, início de temporada tão dominante e tão agressivo. Né? Um jogador espetacular que tem um trabalho de pés muito bom é, eu acho que é, muito, muito fundamento. fundamento eu acho que o Indiana Pacers tem jogadores com altíssimo QI de basquete para defesa é um time muito ativo muito atento a trocas é uma defesa que está é, trabalhando muito bem é, e um outro aspecto eu acho que só para fechar essa essa afirmação bombástica em relação ao Indiana Pacers é um time que não teve a oportunidade de ter muito tempo em quadra com seus melhores jogadores. Se a gente parar para lembrar, na, é, uhum. nos últimos, é, recentemente, no Indiana Pacers, a gente teve Oladipo fora por uma lesão séria, a gente teve TJ Warren fora é, agora, né? Facite Plantar, é, o Domantas Sabones na bolha não jogou... É, também especialmente no playoff, por uma questão também de facítico plantar, então é um time que não consegue, não conseguiu ter uma sequência com seus melhores jogadores em quadra, com seu quintetão, digamos assim, né, Brogdon Oladipo, TJ Warren, Uh, do Manta Sabonis e Miles Turner o, o Indiana Pacers bebeu pouco dessa fonte de ter esses caras em quadra ao mesmo tempo todos saudáveis e só isso só agora isso está começando a acontecer e agora que a gente uhum. vai ver realmente a verdadeira é, face desse Indiana que, que é treinado por um cara que está começando como treinador principal, mas tem que ter uma estrada é, longuíssima né, na NBA, um cara que quando passou pelo Toronto Teve ao seu lado Nick Nurse, que é um treinador já é, que foi campeão, e o Sérgio Scariolo, que, que é treinador da seleção espanhola, que foi assistente, assim como ele, no Toronto Raptors. Então, é um cara que tem uma bagagem boa e está fazendo acontecer uhum. nesse time do Indiana Pacers. Por isso, eu acho que o Indiana tem chance de bliscar uma final de conferência com, com esses jogadores chegando saudáveis aos playoffs.
0: Indiana é uma franquia muito competente, né? Que entra ano sai ano, saiano está no playoff, mesmo não sendo uma franquia que atrai jogador no mercado, eles são competentes. Eles estão sempre, eles nunca estão tanking, né? Eles nunca estão é, é, jogando para perder, né? Eles sempre estão jogando para ganhar. Nesse momento, enquanto a gente grava, estão com seis vitórias e duas derrotas. E cara, e eles são top ten em estatísticas coletivas importantes. Eles são a décima melhor, o décimo me melhor ataque da NBA nesse momento, décimo, ou seja, top 10, e a nona melhor defesa da NBA. E aquela estatística que é assistências para cada... É, assist to turnover, né assistência para erros, ou seja, é, pontos pro produzidos versus erros né é, forçados. Eles são número dois só perdem para o San Antonio Spurs que tradicionalmente são uma máquina de eficiência, o Indiana é o número 2, assim, nessa estatística assistências para turnovers, e também em termos de é, é turnover, o, o Indiana é um time que entrega pouco, comete pouco erro, é, é top, tá, tá em oitavo lugar, então eu acho que é uma, é uma, eu acho que tem times no leste com mais talento que o Indiana, e no playoff o talento vale muito, mas sem dúvida é uma possibilidade, assim, do Indiana estar tá na final da conferência. Pedro, vou mandar mais algumas aqui rapidinhas, beleza? Beleza. Olha só, posso queimar a língua, mas a NBA vai ter dois novos times, duas novas franquias nos próximos cinco anos. O que, que você acha dessa? É, ousada, hein? usada é ousada. Desenvolva, André Boaventura, desenvolva. <risos> Eu vou desenvolver rapidinho. O Adam Silver, que é o, o chefão da NBA, né, o commish, Commissioner, ele sempre dava a mesma resposta quando perguntado sobre os, os expansion teams, né? que é o seguinte, nenhuma possibilidade, nenhuma chance, nenhuma chance. E ele é um cara que escolhe muito bem as palavras. E na última entrevista que ele deu, ele respondeu assim, olha só, estamos olhando para isso, mas por enquanto nenhuma expectativa. Só o estamos olhando para isso, junto com o contexto que a NBA vive, já acende um, um sinal de alerta. A NBA perdeu muito dinheiro com a pandemia e, é, e, e, a, e a crise continua, as arenas estão praticamente fechadas para público, né? Muitas delas totalmente fechadas para público, algumas abertas para público muito restrito. Tá entrando menos dinheiro. O Expansion Team, ele automaticamente traz, segundo as contas, traria 6 bilhões de dólares de uma vez só para os cofres da NBA para distribuir entre os outros entre os outros times. Então, assim, se a NBA quiser fazer um caixa em pouco tempo, Olhar para times de expansão pode ser uma solução. Seattle é sempre o time que todo mundo quer ver de novo na NBA. Muita gente fala em Las Vegas, uns falam em Nashville, é, etc. Mas é, tem isso. Por outro lado, o Mark Cuban ele já falou que não adianta nada entrar o time novo na NBA agora com dinheiro em caixa. E quando, ao longo dos anos, toda vez que entrar o dinheiro de patrocínio e o dinheiro de compra de, de direitos de transmissão, da televisão, em vez de ser dividido por 30, vai ser dividido por 32, então você ganharia um dinheiro agora e para um futuro próximo você é, acabaria perdendo essa grana, porque a grana vai ser diluída em 32 times, eu não sei, vamos aguardar, quer comentar alguma coisa Pedro?
1: Eu só acho que 32 times seria um barato, né? a gente ter de volta especificamente Seattle, que tanto se fala, Ia né? Ser. eu já vi um burburinho no Twitter, realmente a galera pró-Seattle, e seria muito especial ter esse Atle de volta na, na NBA, né? É, e 32 times seria espetacular, sem dúvida nenhuma.
0: Mais uma aqui, Pedro. Pode parecer meio viagem, mas a NBA tinha que manter para sempre, para sempre, esse esquema de dois confrontos seguidos entre dois times na mesma cidade. Curto muito isso, o que, que você acha?
1: Eu acho muito válido, eu acho é uma oportunidade que os, que os times têm de jogar uma espécie de minissérie, né? Tem dois jogos ali. Uh, eu acho que os times jogam o primeiro, a primeira partida e é, podem fazer, de repente, ajustes para a próxima partida. Tem esse, esse viés, esse aspecto que é bastante interessante, né? De o, ajustes feitos dentro da temporada regular de uma partida para outra. Eu acho que por, por esse viés. Me parece bem interessante. É bem interessante também para o torcedor ver um Atlanta e, e Brooklyn Nets é, numa terça e na quinta Atlanta e Brooklyn Nets de novo. Que tipo de ajuste? E se, se o primeiro jogo é um jogo de 30 pontos de diferença, que, que tipo de ajuste você veria
0: para um segundo jogo? Qual o resultado disso? Acho que seria bastante interessante. O, o time que perde fica com os... os assim, fica mordido, né mexe com os brilhos, o time perde uma ele não quer ser varrido, aí ele volta para a segunda jogando sério, a rivalidade se acirra, por exemplo, outro dia estava tendo um Pacers e Boston, e o primeiro jogo o, o, o Pacers ganhou numa jogada do Domantas, Sabones, ganhou assim por dois pontos e no segundo jogo parecia playoff, ninguém queria perder e o Boston ganhou, então assim, é claro que numa temporada normal é mais difícil fazer esse esquema porque as arenas são divididas com outras coisas, então com outros esportes, com shows. Então é mais difícil encaixar o schedule, né, o, o calendário. Mas se fosse possível, eu acho que é muito legal essa coisa de ter uma uma pequena sériezinha de playoff dentro da temporada. E tem uma última aqui para finalizar, o Pedro, quer ouvir não? Fala, manda aí. Posso estar tá exagerando, mas a camisa nova do Miami Heat é o uniforme mais style de todos os tempos do esporte mundial, meu amigo.
1: Você viu a camisa nova, o uniforme Já vi novo? Já esse, esse degradê do rosa para o
0: azul, né? Cara, é uma loucura. Ele é metade azul, metade rosa, as duas cores meio fosforescentes, pastéis, elas meio que se integram, e aí a, a, o escrito Miami também é, é, cara, é um, assim, é, é coisa de desfile de, pa, pa, de passarela. E não só, assim, e não cara, só o uniforme, na,
1: na, no desenho da quadra também eles estão em primeiro esse degradê, e até virou motivo de meme, né, de as pessoas postarem no Twitter e dizer, olha aqui, no momento, aquele momento que dá tilt na TV, né, a galera brincando é, com assim, isso, é vai mudando uh -huh. do rosa para o azul e tinha um jogador exatamente na faixa da mudança do rosa uh -huh. para o azul com, com a camisa. Então a camisa fez parte do, 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 da impressão na quadra, então ficou uma coisa meio diferente. Assim, realmente é, é o uniforme mais, é, de, não, eu, não, é, eu não diria chamativo, mas é o mais é, o de maior personalidade esse uniforme do, do Miami.
0: Ele dá tilt na televisão, quando você tá, tá vendo, se confunde todo onde está o jogador, <risos> onde está a quadra, mas é digno de passarela, de desfile de passarela, meu amigo, e arrebentar nos desfiles aí da alta costura, mundo afora. Pedro, acho que é isso por hoje, meu amigo. Eu acho que é isso,
1: fechamos por hoje abordando, abordando muitos assuntos, né? a gente abordou muitos assuntos e muitos
0: assuntos legais, é, hoje foi bem recheado para quem gosta de NBA viajamos aí pela NBA, muito obrigado Pedro, quem, quem curte NBA continua assistindo aos jogos no Sport TV é, comentários de Marcelinho Machado e também agora de Pedro Maia é, muito obrigado para os ouvintes se você quer falar com a gente fale no arroba ponte ponte aérea no twitter arroba ponte, chega junto que a gente gosta de conversar mande seus comentários, perguntas ou cornetadas pra gente a gente volta com mais um episódio de Ponte Aérea na semana que vem, na terça-feira. Valeu, Pedro. Um grande abraço. Grande abraço, André. Até a, até a próxima.